0: Halo anak-anak, selamat datang di podcast Bicara Sejarah. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang bahan-bahan PHB di semester genap ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola tempat tinggal manusia purba. Manusia purba atau manusia praaksara merupakan manusia yang paling primitif dalam sejarah kehidupan manusia. Namun, dari masa praaksara, manusia dapat beradaptasi dan berkembang dalam berbagai hal, khususnya tempat tinggal. Tentu saja, masa praaksara tidak dapat disamakan dengan masa sekarang. Karena pada masa praaksara, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden mengikuti sumber makanan lalu mulai hidup setengah menetap, Ketika mereka mengenal sistem berladang dan kemudian berkembang menjadi menetap dan menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam melalui media sawah. Kehidupan sejarah manusia purba pada zaman praksara itu sudah memiliki pola hunian. Yaitu ada dua yang menjadi ciri khas dari pola hunian manusia purba. Yang pertama adalah mereka hidup dekat dengan sumber air dan hidup di alam yang terbuka. Di sekitar sumber air, kenapa? Karena di sana terdapat banyak makanan seperti hewan dan juga tumbuh tumbuhan Ketika sumber makanan ini habis, mereka akan berpindah mencari tempat yang lain. Pola hunian manusia praaksara tersebut, yang tinggal di dekat daerah aliran sungai dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Di Indonesia, beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo seperti situs sangiran, sambung macan, trinil, ngawi, ngandong, dan lainnya. Ketersediaan air ini bersifat pokok dalam kehidupan makhluk hidup. Maka, di daerah yang dekat sumber air akan ada banyak makanan untuk manusia purba, seperti berbagai jenis hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Manusia purba cenderung hidup di dekat aliran sungai. Pola ini menunjukkan bahwa manusia purba juga hidup pada alam terbuka dan menerapkan pola nomaden atau berpindah-pindah. Manusia purba juga memanfaatkan goa-goa sebagai tempat tinggal sementara alias tidak menetap dalam kurung waktu yang lama. Ketika sumber makanan di sekitar mereka habis, maka akan mencari tempat tinggal yang baru dan begitu seterusnya. Seiring dengan berkembangnya pola pikir, mereka mulai mencari dan memilih tempat tinggal yang lebih aman, contohnya goa atau abris sosroj. Bahkan sudah mampu pula membuat rumah panggung Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kecokan modinger atau sampah dapur Nah manusia modern pun hingga saat ini masih memegang prinsip lama Yaitu mencari tempat tinggal untuk menetap dan mencari sumber penghidupan di berbagai daerah Bahkan di beberapa daerah di Indonesia masih ada pola bercocok tanam dengan merambah hutan dan berpindah-pindah Jika kehidupan manusia purba masih tinggal di goa sebagai tempat tinggal dan hidup di dekat sumber air untuk mempermudah mencukupi kebutuhannya, maka manusia modern telah mengenal rumah dan mengenal uang untuk membantu mencukupi kebutuhannya. Itulah pola kehidupan manusia purba. Nah sekarang lanjut ke sistem kepercayaannya Munculnya kepercayaan dalam kehidupan manusia Karena manusia sadar dan merasakan adanya suatu kekuatan di luar dirinya Manusia praaksara ini sudah mulai mengenal kepercayaan Yang dilandaskan pada apa yang dianggap sebagai hal yang sangat penting dan tidak masuk akal Kepercayaan tersebut berupa kepercayaan animisme Yaitu percaya kepada roh nenek moyang, roh leluhur atau roh apapun itu dan dinamisme yang percaya kepada benda-benda tertentu. Pemakaman jenazah dan lukisan pada dinding-dinding goa ini merupakan bukti bahwa masyarakat praaksara sudah mengenal kepercayaan. Dalam perkembangan selanjutnya, biasanya jenazah akan dikubur bersama dengan bengkal kubur berupa barang-barang yang dibutuhkan semasa hidupnya. Kemudian, masyarakat. Praaksara akan membuat tugu peringatan untuk menghormati reh nonok moyang serta tempat untuk meletakkan jenazah khususnya apabila yang meninggal itu orang penting seperti kepala suku dan orang-orang berpengaruh lainnya Tugu peringatan serta tempat jenazah tersebut berupa menhir Dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak, dan lain-lain, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, kepercayaan pun mengalami perkembangan dan muncullah kepercayaan politeisme atau percaya pada banyak dewa, dan monoteisme yang percaya kepada satu tuhan bahkan kemudian muncul agama. Di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat serta diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun demikian, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki agama sampai sekarang pun masih banyak yang melakukan ritual kepercayaan masyarakat Praaksara. Contohnya seperti melarung secajen ke laut yang dilakukan bersamaan dengan hari-hari besar keagamaan atau mereka meletakkan sesajen pada batu maupun pohon-pohon besar. Nah ini menunjukkan bahwa budaya maupun ritual kepercayaan masa lalu termasuk masa Perangsara itu sulit ditinggalkan bahkan masih sangat kental pada masyarakat modern saat ini. Nah, kita lanjut ke persamaan dan perbedaan antara manusia purba dan manusia modern. Persamaan dalam aspek fisik itu bisa dilihat dari bentuk badannya. Secara umum, manusia purba dan manusia modern sama-sama memiliki bentuk badan yang tegak. Sejak manusia purba, fosil-fosil yang ditemukan telah menunjukkan bentuk badan dan kaki yang mereka menunjukkan kalau mereka sudah berjalan dengan tegak. Bentuk badan ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan manusia tersebut. Lalu berjalan dengan dua kaki. Dari fosil-fosil manusia purba yang ditemukan... Meski tidak lengkap, telah menunjukkan bahwa manusia purba sejak awal sudah menggunakan kaki untuk menopang tubuhnya. Hal ini pula yang membedakan manusia dengan kera atau simpanse. Yang ketiga adalah tinggi badan dari. Tinggi badan manusia purba dan manusia modern itu relatif sama, yakni sekitar 110 200 cm. Manusia purba yang paling mirip ukurannya dengan manusia modern sekarang adalah homo erectus. Dan yang selanjutnya adalah warna kulit, rambut, dan mata maupun bentuk hidung, mata, jari itu yang memiliki persamaan dengan manusia modern. Sama-sama berwarnanya sama, bentuknya sama, seperti itu ya, mayoritas sama Lalu persamaan dalam aspek non-fisik Manusia purba dan manusia modern sama-sama pemakan tumbuhan dan hewan Sama-sama telah mengenal bahasa, menggunakan api untuk memasak, menggunakan peralatan hidup, serta senang berburu Nah sekarang lanjut ke perbedaannya Dari segi fisik Perbedaan dari segi fisik itu bisa dilihat dari rangka tubuh manusia modern yang lebih ramping daripada manusia purba Karena manusia modern sudah bergantung pada teknologi Sedangkan manusia purba itu memiliki effort kerja keras yang lebih begitu ya daripada manusia modern Lalu dari bentuk kepala juga ruang tengkorak manusia modern jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia purba karena volume otak manusia modern juga lebih besar daripada manusia purba jika manusia purba kebanyakan kurang dari 1000 cc tapi manusia modern sudah lebih dari 1000 cc selanjutnya adalah dalam perbedaan aspek non fisik Alat-alat yang digunakan oleh manusia purba jauh lebih sederhana daripada manusia modern Bahasa manusia purba pun juga Lebih sederhana daripada manusia modern yang lebih kompleks. Manusia purba tinggal nomaden dalam kelompok kecil, tapi manusia modern telah hidup menetap dalam kelompok yang besar. Dan yang terakhir, manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan serta bercocok tanam tingkat sederhana, tapi masyarakat modern sekarang sudah memiliki pekerjaan yang sangat beraneka ragam. Terakhir, saya akan membahas tentang ciri-ciri dari Sinanthropus versus Homo. Ciri-ciri dari Sinanthropus pekinensis adalah kapasitas tulang tengkorak sekitar 1000 cc, memiliki tengkorak yang pipih pada bagian wajah, memiliki dahi kecil, sebuah lunas dekat atas kepala sebagai pelengkap otot, Tinggi badan sekitar 165-180 cm, bagian kepala belakang tampak menonjol, langit-langit mulut besar, dan gigi modern. Maksudnya, taring dan giginya pun besar. Sekarang, coba kita bandingkan dengan ciri-ciri manusia purba yang paling modern, yaitu homochromakron. Fisiknya seperti manusia modern yaitu tengkor- tenggorokannya tinggi dengan atap dan belakang tengkorak yang bundar, memiliki volume otak sekitar 1400 cc, tonjolan tulang kening telah hilang, dahinya vertikal, mukanya sudah datar tanpa penonjolan di bagian mulut, ukuran rahang dan giginya seperti sebagai alat pengunyah telah menyusut serta dagunya sudah nampak rata nampak nyata juga. Ukuran tubuh rata-rata 165 cm dan struktur serta volume tengkorak tampak lebih mirip dengan tengkorak ras-ras yang hidup di Afrika dan daerah tropis juga saat ini. Ya itulah bahan PHB kalian untuk kelas 10 sejarah peminatan. Selamat berjuang, selamat belajar, tetap andalkan Tuhan, jaga integritas. Terima kasih, Tuhan memberkati.